0: Monotonie, jeden Tag dasselbe von 9 to 5, da kann mir keiner erzählen, dass das einen erfüllen kann. Ich habe die Erwartung auf einem gewissen Niveau, wo man arbeitet, dass man halt keine Zeit verschwendet, weil Zeit ist das wertvollste Gut. Wir haben nur ein Leben, das ist das größte Geschenk, was wir haben und wir sind aus meiner Sicht verpflichtet, in diesem Geschenk, was was wir haben, das Beste draus zu machen.
1: Diese Gedanken stammen von meinem heutigen Gast Tobias Ragge. Tobias hat, genau wie ich auch, an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht studiert. Heute verantwortet er als geschäftsführender Gesellschafter die weltweiten Aktivitäten der HRS Group. Als Kind des Ruhrgebiets kommt er gerne klar und direkt auf den Punkt. Mit seiner zupackenden und leistungsmotivierten Art inspiriert er rund 1000 Mitarbeiter, gemeinsam mit ihm Vollgas zu geben. Zusammen haben sie aus einem... Hotelzimmervermittler ein globales Tech-Unternehmen gemacht. Mich interessiert, was zeichnet Tobias als Unternehmer und Führungspersönlichkeit aus? Dazu hat er mich in sein Büro in die Kölner Zentrale eingeladen. Der Blick auf den Dom hat zwar etwas Magisches, doch den Inhalt unseres Gesprächs finde ich noch viel spannender. Mein Name ist Peter Holzer. In meinem Podcast interviewe ich Menschen, die auf ihre ganz persönliche Art den Mut zur Haltung leben. Denn wer selbstbestimmt leben will, braucht davon eine ganze Menge. In diesem Sinne herzlich willkommen bei Mutmenschen und viel Freude beim Hören. Heute bin ich bei Tobias Ragge, Inhaber und CEO der hrs Group, Und wir sind an einem besonderen Ort für mich als Kölsche Jung, nicht nur wegen dem Blick auf den Dom, sondern es ist ja auch historisch ein ganz besonderer Ort hier. Was verbindest du hier mit diesem Ort bzw. zehn Meter weiter?
0: Ja, ähm, ich verbinde mit dem Ort der berufliche Start der Karriere meines Vaters, der HS ja gegründet hat vor über 50 Jahren und äh, vor wahrscheinlich 55 Jahren hier in dem Hotel, was direkt neben diesem zentralen Gebäude, was wir jetzt äh, bewohnen oder bearbeiten dürfen, ähm, seine Karriere im Hospitality-Bereich gestartet hat als Hoteldirektor. Von daher schließt sich sozusagen, wir sind in Köln, glaube ich, Viermal umgezogen in den 50 Jahren HRS schließt sich so ein bisschen der Kreis, es kommt zurück zu den Anfängen, aber im größeren Setup als zum Start, das ist gut an der Geschichte.
1: Ja, es gibt ähm, ja wahrscheinlich kaum einen, der HRS nicht kennt, ihr habt ja viel Werbung gemacht und B, jeder der mal unterwegs ist, weiß ja wahrscheinlich worum es geht, aber wenn du es mal in ein, zwei Sätzen formulierst, was macht ihr, wofür steht ihr?
0: Wofür stehen wir? Wir sagen, wir stehen für Make Business Life Simple, weil es geht am Ende darum bei HRS natürlich, dass es sich ähm, um eine Gruppe von Unternehmen handelt, die alle erstmal mit dem Travel Technology Bereich zu tun haben, aber dann unterschiedliche Zielgruppen adressieren. Also es gibt natürlich das Portalgeschäft, was jeder kennt, wo man als Einzelreservierender Geschäftsreisen Hotels buchen kann. Wir haben aber im Laufe der Jahre mehrere weitere Geschäftsfelder dazu addiert. Es gibt einen großen Bereich, der größte Bereich, der sich mit dem ganzen Thema Enterprise Solution beschäftigt, das heißt Lösungen, End-to-End-Lösungen, komplette Prozessketten für Großkonzerne, Siemens AG und Co., die mit uns arbeiten, bis Alibaba, also sehr, sehr große, wirklich multinationale Spieler für die es auch darum geht, Prozesssimplifizierung zu betreiben. Es gibt ein weiteres Geschäftsfeld, wir nennen das Destination Solutions. Hierbei haben wir auch Travel Technology gebaut für den ganzen Markt, Vacation Rental. Das heißt, alle, wir haben fast 60.000 Ferienwohnungen, Ferienhäuser im deutschsprachigen Markt. Die die gesamte Verwaltung ihres Inventars über unsere Plattform abwickeln und egal wo man dann diese 60.000 Units bucht, egal bei welchem unserer Wettbewerber aus dem Portalgeschäft, ein Booking am Airbnb, das ist alles sozusagen von uns dann gespeist. Das heißt die ganze Verwaltung, das ganze Channel Management, das wird alles von unserer Plattform dort gespeist. Und so haben wir halt immer weiter die Lösungen in, in Zielgruppen gespeist, bis hin zu auch heute Lösungen, die wir im Bereich Crisis Management machen. Wir haben durch die Pandemie angefangen, Corona-Kranke, aber auch medizinisches Personal bis hin zur Nationalgarde in, in Kalifornien in Hotels unterzubringen, aber auch Corona-Kranke aus Krankenhäusern in Hotels zu bringen, aber auch wieder mit unserer Technologieplattform, um sozusagen zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Also es hat irgendwo alles immer ein bisschen was mit dem Bett zu tun, wenn man so möchte. Ja, und ähm, aber auf der anderen Seite ist es sehr divers geworden in den Zielgruppen und auch den Lösungen, die wir für diese Zielgruppen gebaut haben. Mhm. Ja.
1: Ihr habt ja irgendwo, glaube ich, auch mal einen Werbespruch gehabt, wir kriegen euch alle ins Bett. Äh, so witzig, das passt dann ja dazu ganz gut. Aber Bett und Schlafen ist dann ja auch ein gutes Stichwort. Corona hast du schon erwähnt und ja auch schon ein bisschen reinblicken lassen, wie ihr reagiert habt. Das war ja ein totaler Stillstand. Das heißt, euer Umsatz ist ja mehr oder weniger auf Null
0: gekracht, oder? Ja, es war äh, natürlich für uns ein absoluter Tsunami, der uns getroffen hat. Also wir haben damals im März 2020 innerhalb von sieben Tagen 80 Prozent der Topline verloren das war natürlich extrem heftig, der Einschlag. Wir haben es ein bisschen früher gesehen, weil wir auch ein, ein größeres Exposure in China haben und da fing natürlich die Krise an. Das heißt, da gingen schon so Anfang Februar eigentlich die Lampen aus und ähm, hat dann aber natürlich hier bei uns rasend schnell ge, um sich ge, geschlagen, dieses Phänomen und man muss auch sagen, Europa hat am längsten mit der Krise zu kämpfen gehabt. Ja, Die Amerikaner, äh, auch die Chinesen sind viel, viel schneller in der Pandemie dann wieder zu einem neuen, normalen Verhalten zurückgekehrt. Äh, Europa war da sehr viel restriktiver, auch in den Lockdowns, in der Strategie. Und es war natürlich für uns äh, zu Beginn, muss man auch ganz offen sein, äh, natürlich eine Totalbremsung. Da ging es um die Frage Liquiditätsmanagement, Kostenmanagement, ähm, also das war schon heftig ähm, und auch überleben, ja, weil natürlich klar, wenn man 80 Prozent Topline verliert, das ist schon äh, eine Schwimmer. sehr, sehr große Herausforderung und ähm, nach so, sage ich mal, vier, fünf, sechs Wochen, wo man sagte, okay, Liquiditäts- und Kostenmanagement ist vorbei, ging es vor allem um die Frage, wo schafft man jetzt neue Umsatzpotenziale, ja, und ähm,
1: aber bleib nochmal ja. in der Krise, als ja, es schockt geschockt hat. Ich meine, das Unternehmen gehört dir. Ja. Du hast die Verantwortung für wie viel Mitarbeiter mittlerweile?
0: Damals waren es 1500. Dann sind es jetzt irgendwann in Richtung 1000 gegangen, weil wir auch ein Drittel abbauen mussten.
1: Mhm. So, da stecken ja auch Familien hinter. Also locker könnte man ja wahrscheinlich mal drei rechnen. Das heißt, viereinhalb, mhm. fünftausend Menschen, die... Mit dem Brot auf dem Tisch zu Hause sozusagen an HS hängen und dann kommt sowas 80 Prozent des Umsatz, der nach unten kracht. Wie persönlich hast du dich denn da gefühlt?
0: Ja, gut, das ist, äh, man muss ganz ehrlich sein, in so einer Krise im ersten Moment versucht man seinen Überlebensinstinkt erstmal zu aktivieren und zu sagen: Meine Rolle ist es ja, Lösungen für alle Menschen zu finden, so gut es geht. Mir war aber von vornherein klar, ich werde nicht auch alle Menschen jetzt durch die Krise führen können. Weil dafür war der Einschlag zu hart. Wir redeten ja nicht von 10, 15, 20 Prozent, wir redeten von 80 Prozent und wir müssen ja auch ehrlich sein, das ist ja eine Krise, die hat ja teilweise in Europa im Geschäftsreisemarkt, deswegen war es gut, dass wir so differenzierte Geschäftsfelder auch haben. Ähm, da haben wir ja 15, 18 Monate mit äh, 80 Prozent äh, weniger Travel-Volumen arbeiten müssen. Das heißt, irgendwann war es auch relativ schnell klar, wir werden Arbeitsplätze abbauen müssen durch die Tatsache, dass wir auch Automation jetzt als Ersatz bringen müssen. Ja, und das ist nie einfach, weil ich habe natürlich äh, alle diese Arbeitsplätze irgendwo zum Großteil, die angefangen habe, haben, waren wir 150 Mitarbeiter auch selber erschaffen. Ja, Ich kenne extrem viele Leute, ich habe gerade im Ausland natürlich, wir hatten ja irgendwann 30 Auslandsdependenzen, habe ich ja alle selber mit aufgebaut, habe extrem viel da auch vor Ort Zeit verbracht, das heißt, das geht einem natürlich nah. Das ist natürlich nicht einfach, aber man muss dann auch wiederum sagen, es ist ja nicht alternativ, es gibt keine Alternativen, ja und ich glaube, das war auch das, was für mich es dann einfach in Anführungszeichen gemacht hat in dieser schweren Phase zu sagen, es ist nichts, was du jetzt verursacht hat durch Missmanagement, dann hätte ich mir wahnsinnige Vorwürfe gemacht, sondern ich kann nichts dafür, wir konnten uns darauf nicht vorbereiten und jetzt müssen wir das Beste draus machen und jetzt ist mein Job die Firma da durchzuführen, so viele dieser Mitarbeiter zu retten, Arbeitsplätze zu retten, wie es möglich ist und eine neue Perspektive aufzubauen. Also das war jetzt, wenn man das so sieht, natürlich in der Zeit damals, man muss auch immer sagen, Zeit hat alle Wunden. <lacht> Zwei Jahre rückblickend ist man natürlich emotional schon wieder weiter weg von dieser damaligen Situation. Das war da natürlich damals eine Ausnahmesituation. Das hört sich jetzt sehr rational, sehr klar, sehr strukturiert an. Ich bin auch, glaube ich, sehr rational vorgegangen, aber natürlich ist man emotional da anders angefasst. Ne? Das ist klar.
1: Was heißt denn das konkret? Schlaflose Nächte? Huchschlaf schlaflose Nichte, was, ja. ähm,
0: auch mal äh, abends eine Flasche Rotwein zu viel. Ja, ja klar, weil man natürlich, äh, ne, also der Tag fing spätestens um 6 Uhr früh an und der endete meistens um zwei Uhr morgens und äh, dann geht man dazwischen, versucht man ein Auge zuzukriegen und das ist nicht immer einfach, weil man natürlich so im Rad dreht, dann kann man nicht immer abschalten und ähm, es gab kein Wochenende, nichts. Ne? Also das waren sieben Tage durchgängig so. Und äh, das heißt auch, extreme äh, Support, den man von der Familie braucht, von seiner eigenen Familie, Rücksicht, die das akzeptieren.
1: Was heißt deine Familie? Woraus besteht die?
0: Ja, meine Familie heißt meine Frau und äh, meine drei kleinen Kinder, die damals fünf, zwei und äh, das eine Baby ist dann in Corona geboren, null sozusagen waren. Ähm, und natürlich müssen die auch auf mich dann verzichten in dieser Phase. Und da braucht man natürlich auch Verständnis. Und ich bin da Gott sei Dank gesegnet mit einer äh, tollen Ehefrau, die da auch äh, keine Diskussion hat, sondern auch direkt weiß, was auch meine Verantwortung ist und das auch total versteht ähm, und mich dann auch unterstützt ja und mir den Freiraum da auch gibt.
1: Ich habe äh, im Vorfeld ein bisschen Flurfunk versucht einzufangen. Und äh, es gibt dann sehr ja, Ich nenne es mal in Anführungszeichen schon bewundernde ähm, Sprüche über dich, so nach dem Motto: äh, Tobias lebt und brennt für HS und in seinem Leben ist HS Nummer eins und dann kommt lange Zeit nichts und dann seine Familie und dann wieder lange Zeit nichts. Wie stehst du denn zu diesem zu dieser Bewunderung? Ist da ist an der ist an der Wahrheit wirklich Wahrheit dran?
0: Also äh, was korrekt ist, ist natürlich die Prioritäten. Ja, also man muss wissen als Unternehmer, auf was man sich einlässt, ja, und Worauf? Grad, ja, man muss einfach wissen, diese Priorität, die das Unternehmen, es ist ja eine große Verantwortung und ich glaube, es ist am Ende eine Verantwortung wie ein öffentliches Amt, man ist in dem Moment verantwortlich für mehr als nur sich selber und diese Verantwortung muss einem bewusst sein und da muss man sie auch ernst nehmen und das heißt, das heißt auch die Prioritäten, ja, und und deswegen ist das so korrekt, HS steht für mich an erster Stelle, weil ich halt diese Verantwortung nicht nur für mich und meine Familie habe, sondern für ganz viele Familien und natürlich ist es auch so, dann wenn ich jetzt auf mich als Privatperson gucke, gibt es auch nur eine Priorität, das ist nämlich meine Familie, natürlich erstmal meine eigene, aber auch natürlich meine Familie, in der ich groß geworden bin, meine Eltern, meine Geschwister, weil am Ende bin ich zutiefst davon überzeugt, das Einzige, was wirklich immer bleibt ist halt die Familie. Ja, und, und das erkennt man natürlich auch in Krisen, und, ähm, und deswegen sind das für mich aber auch Werte, die ich vorgelebt bekommen habe und auch immer für mich als extrem wertvoll erachtet habe. Und auch, ich bin auch ganz ehrlich, Peter, ich könnte diesen Fokus und diesen Stiefel, den ich natürlich auch zu bedienen habe, ja, ist ja auch, ist ja natürlich auch ein wahnsinniges Pensum, was man über viele Jahre geht, arbeitstechnisch, nicht machen, ähm, wenn ich nicht so eine solide Base hätte ja die base ist die familie die einem auch den rücken stärkt und auch den freiraum gibt und dafür bin ich sehr dankbar und äh, das ist auch so also deswegen und und aber muss man muss sich ja selber muss sich entscheiden welchen weg will er gehen und ich habe mich bewusst für den weg entschieden ich habe ja auch nicht den weg äh, um das abschließend noch zu sagen ist vater hat das gegründet das war nie die erwartung das musst du machen junge und so weiter sondern das wurde mir auch nie wirklich angetragen im Sinne einer Erwartung, sondern naja gut, wenn du das dann machen möchtest, ich habe das selber angemeldet, dann mach's doch mal und versuch dich dran. Und das hat mir natürlich auch den Frage gegeben, das jetzt hier auch dann bewusst zu entscheiden und nicht zu fühlen, das ist eine Last, die man, die man tragen muss. Du
1: bist ja sozusagen vom Assistent der Geschäftsführung zur Geschäftsführung oder Vorstand und Inhaber dann auch irgendwann geworden. Wenn du sagst, Unternehmer hat eine Verantwortung, was heißt denn das, wenn du an dein normales Pensum denkst? Kann man aber jetzt mal Corona aus? Mhm. aber Was heißt denn für dich Pace gehen? Was heißt denn für dich Verantwortung tragen? Wie viel Invest zeitlich ist das denn?
0: Du in Stunden, also ich glaube, man muss die Zeit differenzieren vor meiner Familie, also bevor ich Kinder hatte und danach. <lacht> Davor würde ich sagen, waren das mindestens, waren das immer 100 Stunden die Woche. Das war mein Zeitpensum, wahrscheinlich die ersten zehn Jahre meiner Karriere. Ähm, so, und da gab es die Arbeit und die Arbeit. Also, äh, das war mein Fokus auch. Und dann äh, ab und an mal äh, auch Play Hard, also Spaß. Aber Fokus war wirklich auf dem Work-Element.
1: Was heißt Play Hard?
0: Ja, auch mal gerne mal eine Party zu feiern, auch mal das Leben zu genießen. Ja, ich bin ja jemand, der auch jemand ist, der. Sehr bewusst lebt, also ich mache auch die Sachen natürlich sehr intensiv, genauso wie ich intensiv arbeite, genauso möchte ich das Leben auch intensiv leben, ja, also schöne Orte kennenlernen, das Reisen, aber auch mal mit Freunden feiern, also auch einfach wirklich auch, ne, dass das Leben dann wirklich auch mal genießen, was es ja an tollen Sachen zu bieten
1: hat. Das haben wir ja während des Studiums auch erlebt, wir waren ja beide an der Apps, die Partys da waren ja auch immer
0: intensiv. Ja, ja aber ich bin davon zutiefst überzeugt, dass es extrem wichtig ist, dass du das Studium fürs Leben auch machst, ja. ne, weil ähm, ich kann nur für mich sagen und deswegen hat mir das nie Probleme bereitet, auch so ein intensives Pensum zu geben, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich hatte was verpasst. Ich hatte auch schon viel vorher erlebt ja, und äh, ich sag mal, Hörner sich abstoßen, äh, das alles diese Themen, ähm, wenn man das nicht gemacht hat, glaube ich, dann kommt man irgendwann mit Mitte 40, 50 in eine Midlife-Crisis und ich glaube, da bin ich extrem weit von entfernt und das ist auch gut und ich, ich habe heute gar kein Gefühl der Reue, das irgendwas nicht gemacht zu haben und des, des, des Vermissens überhaupt nicht. Ich genieße das, was ich tue, bin dankbar dafür und deswegen klar, aber es ist ein so großes Pensum und das Pensum ist ja nicht nur Zeit, das Pensum ist ja auch, ähm, du musst halt in unserem Geschäft, was sehr global ist, was äh, muss natürlich auch viel reisen. Ja Und das ist natürlich auch auf der einen Seite spannend, super bereichernd, also ich habe deswegen glaube ich auch diese Karriere gewählt, weil ich das total bereichernd finde, diese Kulturen kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, das ist für einen selber ultra bereichernd, also da so viel mitgenommen für mich selber und auch spannend, Impulse, weil jeder Markt hat andere Reizpunkte. Ähm, aber natürlich auch anstrengend, ne? weil wenn du dann irgendwie mal, ich bin halt viele Jahre, ich würde sagen mindestens bis zu Corona bin ich einmal im Monat einmal um den Planeten geflogen und das wow. jeden Monat.
1: Mal ehrlich, ja. wie fliegst du, wie reist du?
0: Also wie reise ich? Ich reise äh, immer Business Class, also bin ich auch ganz ehrlich und im Zug auch immer eigentlich First Class. Außer es ist nicht möglich. Ich habe sehr, sehr viele Meilen. Das heißt, wenn ich die auch nutzen kann, nutze ich die auch natürlich, um auch in die First Up zu graden. auch ganz ehrlich, weil ich natürlich ein, ein sehr hohes Pensum fahre. Das heißt, also, wenn ich jetzt, ich fange jetzt wieder an, sehr intensiv zu reisen und dann habe ich eine Strecke, weiß ich nicht, Vietnam, Tokio, Sydney, die mache ich dann in sechs Tagen. Also, das heißt, ich muss, ich fliege immer über Nacht, um am nächsten Tag direkt sozusagen arbeiten zu können. Und da ist es halt wichtig, dass du gut pennen kannst. Ja. Genau, das
1: wäre jetzt meine Frage. Man munkelt ja von Ronaldo als Spitzensportler, dass er auch sozusagen Schlaf als Training hat und bis zu 15 Stunden schlafen soll am wow. Tag, um sich zu regenerieren. Das heißt, dein Trick ist, über Nacht zu fliegen, um damit du schlafen kannst. Sonst ja. wäre das ja wahrscheinlich nicht möglich. Ne?
0: Absolut. Also ich, ich, also ich finde es beneidenswert, wenn man 15 Stunden am Schlag schlafen kann. Das kenne ich auch nur noch aus dem Studentenzeit. <lacht> ja, aber äh, nee, bei mir, ich wach senile Bettflucht, ich wach morgens äh, spätestens um sieben auf. Äh, deswegen, aber genau das ist es. Also, man muss halt, das ist auch die Disziplin, ne, die man für den Job braucht. Also man lernt auch mit der Zeit, wie man reisen muss, um halt auch Leistung bringen zu können. Und deswegen, klar. Über Nacht äh, ist immer gut zu, zu reisen, aber ich kann auch gut schlafen im Flieger.
1: Ja. Mein äh, Geld ist ja das eine, freigestaltbare Zeit ist das andere. Und wenn ich so überlege, ich hatte ja mal, als ich in der Finanzindustrie noch war, eine Diagnose Krebs bekommen und merkte, dass Leben eben wirklich endlich ist. Mhm. Und seitdem ist Zeit für mich unglaublich wichtig. Und das ist ja quasi fast schon die Tragödie des Menschen. Wir werden ja geboren, in Anführungszeichen, es mal hart formuliert, um zu sterben. Das heißt, jeder Tag weg ist ein Tag näher am Tod. Und wir sind ja von Geburt an all in. Also du kannst ja nicht sagen, ich lebe nur ein bisschen, um hinten raus noch ein bisschen mehr zu kriegen, sondern du bist jeden Tag all in. Und das bedeutet ja, dass man auch sehr sorgsam entscheiden sollte. Und so wie ich dich verstanden habe, hast du ja die Entscheidung getroffen. Du warst ja vorher auch mal auf so einem Konzernversuch, sage ich mal. Nee, komm, ich will in das Unternehmen rein. Und jetzt leben wir ja im 21. Jahrhundert. Wir schreiben das Jahr 2022. Mal gucken, wie wir in 50 Jahren über diesen Podcast hier denken. Und wir haben da draußen einen … Wir werden lachen. Wir werden lachen, mit Sicherheit. Wir haben ja so einen Mainstream da draußen oder zumindest Stimmen des Mainstreams, die sagen, hey, wir machen alles nur noch Teilzeit. Mhm. Teilzeit Eltern, Teilzeit Karriere, Teilzeit Führung bis hin zu Teilzeit Vorstand, aber bitte dann alles auch top vergütet. Wie passt das denn zu deiner inneren Haltung und deiner Erfahrung? Geht Teilzeit Leben, Teilzeit Business?
0: Also meine Erfahrung, es geht überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass das ein Trugschluss ist. Also erstmal vielleicht eine Reflexion zu deinem ersten Gedanken, den ich teile und ich glaube, den man auch nur nachvollziehen kann, wenn man in so einer existenziellen Bedrohungssituation war, wie du es warst. Weil ansonsten denken wir, und das ist, glaube ich, auch der Selbsterhaltungstrieb des Menschen, dass es unendlich ist oder zumindest bis in die 80er. Das ist ja so, glaube ich, das Bild, was jeder hat und deswegen leben wir natürlich oftmals nicht nur im Jetzt und Hier, sondern viel auch in dem Morgen und man muss auch ganz ehrlich sein, als Unternehmer lebst du natürlich sehr stark auch in dem Morgen, weil du weißt, heute machst du etwas, um das Morgen zu gestalten, um, ja, du investierst ja immer im Jetzt und im Hier um in der Hoffnung, dass du in der Zukunft sozusagen den Lohn für das Jetzt und Hier kriegst. Das ist ja, ist ja eigentlich die Antithese zum Das Leben leben, wenn man so möchte. Ähm, aber, und ich glaube deswegen ist es ganz essentiell, wenn man das macht, darf man das nicht machen, weil man deswegen dieses Junge macht das doch, ja dieses sich gefühlt ja reingedrückt zwängen, sondern man muss es mit voller freier, Entscheidung und auch Begeisterung machen und Leidenschaft und es muss einem etwas geben, weil ansonsten ist die ist das, worauf man verzichtet, glaube ich, viel zu groß, weil man muss auch Verzicht üben, das ist einfach, ich vergleiche das immer mit, mit Leistungssport im Spitzenniveau, das ist einfach auch Verzicht, ja, man kann abends nicht immer in die Disco oder am Wochenende nicht trainieren, weil man gerade keine Lust hat, man muss halt einfach gewisse Sachen, Verzicht gehört zu einer, glaube ich, Karriere dazu und Unternehmertum, wenn man auch eine ambitionierter Unternehmer ist und nicht jetzt sagt, man ist in einer kleinen Nische und man ist da zufrieden mit und man kann auch vielleicht jetzt damit irgendwie so ein bisschen durchkommen, dann ist es natürlich auch, in je größer etwas wird und auch im tech bereich in dem ich arbeite, geht es immer um Scaling, es geht immer um Hyper-Competition, das ist fast immer alles, das sind immer mindestens nationale, wenn nicht regionale oder globale Märkte. Das heißt, da ist natürlich auch echt Spitzenleute am Werk und da geht es darum, dass man halt schneller ist. Also das ist einfach auch, ne, das ist ein, ist ein Rennen und da kann man nur all in eigentlich bestehen, glaube ich. Und wenn man jetzt aber sagt, na ja, jetzt die Reflexion zu unserer Gesellschaft, ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Diskussion, Peter, die wir führen auf Basis unseres hohen Wohlstandsniveaus. Auf Basis der Tatsache, dass es uns allen extrem gut geht. Und deswegen, wir ja, wenn man im Sinne der masselösischen Pyramide denkt, wir haben nur noch das Selbsterfüllungsthema. Alle anderen Probleme sind irgendwo uns abgenommen worden. Wir können unbegrenzt essen, wohnen, wir haben Reisen, also wir haben ja alles. Und da ist es glaube ich auch natürlich, dass so eine Gesellschaft dann irgendwann sagt, naja gut, jetzt 500 Euro mehr verändern mein Leben nicht mehr, dann will ich vielleicht mehr auf diesem Lebensfaktor einzahlen. Ähm, aber wovon ich zutiefst überzeugt bin, ist, dass unternehmerische Karrieren niemals im Teilzeitmodus funktionieren. Man muss all in sein und das heißt 120 Prozent. Und wenn man die nicht mehr bereit ist zu gehen, dann ist es glaube ich wie beim Spitzensportler, dann ist es besser, man tritt zurück. Weil man wird irgendwann dann von der Bühne gebeten. Das ist, glaube ich, sehr hart und deswegen, ich bin davon nicht überzeugt. Ich kann verstehen, dass die gesellschaftliche Debatte gewisse Modelle forciert und ich glaube auch, das ist richtig so, wenn man sich darüber nachdenkt. Wir müssen natürlich aufgrund unseres Demografiemangels schauen, dass wir maximal die Bevölkerung, auch die weibliche Bevölkerung zum Beispiel in den Job kriegen. Wenn man sich das mal in Japan anguckt, die sind auf Platz 120 der OECD, weil Frauen einfach da noch in einem sehr ja zurückliegenden Denkmodell äh, nicht so den Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Wahnsinn aus unserer heutigen Sicht. Das sind Themen, die sollte man natürlich als Gesellschaft, wenn man es kann, unterstützen. Das muss aber auch dann richtig supportet werden von der Gesellschaft. Kindergarten, Ausbildung, wie supporten wir das maximal? Da fehlt mir manchmal so ein bisschen diese, na, neben der Forderung auch die die Investition, dass das wirklich umsetzbar ist, damit es dann auch wiederum für alle, nämlich für die Kinder zum Beispiel, gut funktioniert. Ähm, aber ich glaube, dass wir da als Gesellschaft auf dem grundsätzlich richtigen Weg bin. Ich glaube nur nicht, dass wenn man sagt, ich will die Diskussion Diskussion jetzt hier auch mit der zurückgetretenen Ministerin, wenn ich mich für so ein Amt entscheide oder eine Spitzenkarriere, dann werde ich auch extrem gut bezahlt und dann weiß ich, dass zu diesem Lohn und diesen vielen Privilegien, die uns das alles ermöglicht, auch eine Rechnung kommt und die Rechnung heißt aus meiner Sicht All-in und wenn man feststellt, beruflich, Krankheit, was auch immer, man kann das nicht gehen, dann glaube ich, muss es auch möglich sein, dann rauszugehen dann zu sagen, okay, jetzt muss ich eine Bremse machen, wie du es ja auch beschrieben hast, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das wirklich nachhaltig funktioniert.
1: Jetzt bist du ja Unternehmer, das heißt, für dich ist klar all in, du hast ja dann das volle Risiko, aber auch, sag mal, den, den vollen Ertrag, wenn es dann gut läuft und machst das ja nicht alleine, hast roundabout about 1000 Menschen, die jetzt dir zur Seite stehen und dir helfen. Wie ist das denn von der Führungskultur hier? Gehst du diesen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen böse wischi kurs mit, jeder kriegt Teilzeit, nur noch Sabbaticals, oder hältst du den Anspruch, den du an dich hast, hoch im Sinne von, und das ist zumindest das, was ich meinen Kunden immer sage, du wirst dafür als Führungskraft bezahlt, das Leistungslevel zu steigern. Weil Status Quo-Verwalten ist gefährlich, weil es dann draußen niemanden gibt, der es am Ende besser macht. Und es ist nun mal auch ein, klauen in gesättigten Märkten. Wenn du den Kunden nicht bedienst, dann schnappt dir jemand weg. Also wie stehst du dazu? Ist es das Thema Leistungslevel steigern hier bei euch oder fahrt ihr da auch mehr in Richtung Wellness?
0: So, Also wenn du jetzt vorher deine Interviews äh, auch um diese Fragestellung äh, erweitert hättest, hätte dir, hätten dir 100 Prozent aller Befragten gesagt, ähm, es geht um das Thema Performance. Ich glaube auch, das ist die Aufgabe eines Unternehmers, Sozusagen eine Performance-Kultur zu etablieren und auch eine, ja, das Thema Meritocracy, also wirklich Leistung muss sich lohnen. Ja, weil, wie du richtig sagst, ich bin ja hier nicht alleine. Ich habe vielleicht ein paar Ideen und ich setze auch für gewisse Themen natürlich eine, eine klare Linie und, und bin natürlich auch sehr kulturprägend, aber ich kann es nur im Team machen und deswegen ist mein wichtigster Anspruch ist und ich habe auch nicht den Anspruch micromanagementmäßig jede Entscheidung zu treffen und habe auch keinerlei Kontrollverlustängste, ich möchte nur, dass Sachen in standardisierten Prozessketten laufen, damit die Qualität, wie wir arbeiten, hochkommt, aber mein Anspruch an diese Firma und auch an alle Leute ist, dass wir hier eine Opportunität haben, auf Spitzenniveau was zu erreichen, große Erfolge zu feiern. Das ist aber ein sehr kompetitives Umfeld. Das heißt, man muss sich bewusst dafür entscheiden. Ja, genauso wie wenn man zu Bayern München geht, da weiß man, da muss man in jedem Training auch Gas geben und brennen. Und das ist bei HS auch der Anspruch, ja. Und ähm, ob ich das immer bei jedem schaffe, ist eine andere Frage, aber das ist zumindestens der Anspruch und auch unsere Kultur, ja, die einfach eine sehr unternehmerisch geprägte Kultur ist, ja, wir reden ja auch von Intrapreneuren hier, dass wir sagen, wir wollen Leuten Freiraum geben, Autonomie, auch Entscheidungen, auch Fehler zu tätigen und nicht, wie man das immer sagt, hier Fehlerkultur und dann aber, wenn einer Fehler macht, wer war es denn jetzt und warum, sondern einfach, ja, ich, da bin ich durch und durch unternehmer, ich sage den Leuten, immer: unternehmt Dinge, nicht unterlasst sie, sondern an Machtthemen und die einzige Aufgabe, die ich immer mehr sehe, auch in meiner Rolle ist, Frameworks vorzugeben, wie wir zusammenarbeiten ja ähm, wie wir die Perspektive des Kunden einnehmen ähm, welche kommerziellen wir nennen das commercial steering wheels ja objective key results Inputmetriken entlang der Customer Journey ja äh, wie wir Recruiting Prozesse gestalten um auch sozusagen was wir unsere Living Principles nennen also wie wir Leadership wie wir wie wir hier uns als Kultur verstehen wie stellen wir sicher als System dass das berücksichtigt find, äh, wird weil das ist glaube ich ganz essentiell wenn du ein ein Scaling Unternehmen baust, du musst Leute finden mit einer ähnlichen Gesinnung, ja, die ein ähnliches Ziel verfolgen, weil dann kannst du dieses High-Performing-Team, glaube ich, auch formen. Und, und das sind so Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Und deswegen natürlich, wenn einer sagt, ich will meine Work-Life-Balance optimieren, dann würde ich immer sagen: ganz ehrlich, ist HS nicht der richtige Platz für dich.
1: Es gibt ja Manager, die sorgen dafür, dass Dinge gemanagt werden. Also man könnte auch sagen, damit es effizient läuft und in einem stabilen Umfeld, äh, sage ich mal, der Ertrag äh, optimiert wird oder Durchlaufzeiten schneller werden. Äh, aber als Unternehmer bist du ja kein Manager, sondern äh, die Frage ist ja, was ist man denn da? Wenn du jemanden gut berätst, dann bist du ein Berater. Wenn du gut im Verkaufen bist, dann bist du ein Verkäufer. Und wenn du andere Menschen führst, dann bist du ein...
0: Jetzt Führer, schwieriges Wort.
1: Ja, und da sind wir ja in der deutschen Sprache, also das Wort ja, Führer würde ja. es ja auf den Punkt formulieren. Ja, aber ja. Wir
0: haben aber leider den historisch ein bisschen vorbelassen. Es ist kontaminiert dieses ja. Wort.
1: Es gibt einige Unternehmer, die sagen, Ja, nee, habe ich kein Problem mit. Im Business-Kontext kann man das mittlerweile wieder verwenden, aber gesellschaftlich schwieriges Thema. Ähm, deswegen... Machen wir mal noch eine Silbe davor, es gibt ja auch einen Spielführer, machen wir daraus jetzt mal einen Anführer. Wenn du als Unternehmer Anführer bist, was zeichnet denn einen modernen Anführer aus? Was würdest du sagen, warum, oder mal anders formuliert, warum denkst du, bist du ein guter, moderner Anführer?
0: Ja gut, das ist natürlich immer diese Frage nach äh, der eigenen Beurteilung ist immer schwierig. Ich glaube, was ich für mich ableite, wo ich denke, meine Rolle liegt, ist einerseits eine strategische klare Vision zu formulieren, wo wir hinwollen, warum wir dorthin wollen. Ähm, zweitens ähm, ein Team zu formen und zu finden, die in der Lage sind, diesen Weg erfolgreich als wie wir, so eine Seilschaft zu beschreiten. Drittens ähm, dem Organ der Organisation Prozesse und Management-Tools an die Hand zu geben, damit wir in der Lage sind, in einer sich sehr schnell verändernden Landschaft, in der wir agieren, in einer hohen Komplexität, in einer hohen Unsicherheit, bessere Entscheidungen zu treffen und auch ein, ein Format zu etablieren, wie wir Austausch organisieren, um das effizient und effektiv zu machen. Das ist schon dann wieder ein bisschen der Manager in mir an der Stelle, um einfach ähm, sozusagen ein System zu erschaffen, in dem Leute erfolgreich sein können. Weil ich glaube, Leute wollen grundsätzlich, die zu uns kommen, immer erfolgreich sein. Das sind eigentlich immer Leute, die intrinsisch motiviert sind, die was bewegen wollen. Und ich glaube auch immer daran, dass jeder erstmal von sich aus erfolgreich sein möchte. Aber manchmal unterschätzen wir auch oder auch ich die Komplexität des eigenen Geschäftes und wie viele Lernkurven es braucht, um wirklich sehr effizient und effektiv arbeiten zu können. Und, und das ist etwas, wo ich mir sehr viele Gedanken mache als Spielführer, Anführer, wenn du so möchtest, wie wir das tun. Und dann natürlich der letzte Punkt: Das ist für mich so diese Software drumherum. Wer sind wir? Wie ticken wir? Was ist die DNA unseres Tribes hier? Ja, wie wollen wir einfach unser Miteinander verstehen? Was was? Und und das ist natürlich dieses Thema der der Living Principles, würde ich sagen. Wie kriegen wir das dann auch als Werte? in viele wichtige Entscheidungsprozesse reingebracht, also in den Recruiting-Prozess, in den Promotion-Prozess, ähm, Ja, um, um einfach Feedback auch durch die Prozessketten an die Organisation zu geben, weil das ist, glaube ich, immer das Kernproblem in skalierenden Unternehmen, dass man irgendwann zu schnell heiert und Leute rein, halt, die aus völlig unterschiedlichen Sozialisierungen und Erwartungen kommen und man die nicht in der Lage ist, dann kulturell zu verbinden. Ja, Und das, würde ich sagen, ist ist der Kern meiner Aufgabe hier.
1: Jetzt ähm, gibt es ja für jeden Menschen immer einen Ruf, der ihm vorauseilt. Und als ich hier meine Ohren aufgespannt habe, dann kamen so Sachen wie, Tobias ist ein wahnsinnig heller Kopf, unglaublich schnell. In der Folge dann aber auch teilweise so schnell, dass er ruppig wirkt, bis hin zu, weil ständig irgendwas passiert, Termine absagt ohne Erklärung. Und dann, ich sag mal, wie ein Elefant im Porzellanhaufen auf der weichen Kramebene, ein paar Scherben produziert. Was denkst du denn, wer wer sorgt dafür, dass du trotz dieses hohen Speeds und dieser inhaltsgetriebenen, zackigen Kern nicht auf den Punkt, kein Blabla Art und Weise, äh, wer sorgt denn dafür, dass die Gefolgschaft äh, dann trotzdem stattfindet? So nach dem Motto, ja, so hat er es nicht gemeint. Das, was er eigentlich sagen wollte, ist Folgendes.
0: Ähm, also ich glaube, äh, da ist sicherlich viel Wahres dran, im Sinne von, dass ich sehr direkt bin, und ähm, natürlich auch manchmal mein Umfeld überfordere aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich diesen Job jetzt seit 18 Jahren mache und natürlich deswegen viel mehr Lernkurven fahren durfte, als jemand, der ein Jahr dabei ist. Das heißt, ich habe natürlich üblicherweise ein Mehr an Erfahrung, an Know-how und komme natürlich für mich viel schneller zur Conclusio als jemand, der es natürlich nicht so machen kann. Deswegen glaube ich, es glaub, ist nicht ein Intelligenzthema, es ist ein Erfahrungsthema erstmal grundsätzlich. Ähm, das, und das führt aber natürlich dazu, dadurch, dass man auch ein Getriebener ist als Unternehmer. Man ist ja auch irgendwo immer von der Opportunität getrieben. Ich bin jemand, der, ich habe ja angefangen mit einem Geschäftsmodell in Deutschland und habe irgendwann fünf Geschäftsmodelle in, weiß ich nicht, 30 Ländern teilweise exportiert. Das ist natürlich ein viel mehr an Komplexität und das heißt wenig Zeit. Weil man muss ja immer wieder punktuell in Themen reingehen, strategische Dialoge führen, rauszoomen. Und das führt dazu, dass man natürlich selber auch immer eine Überforderung hat von dem Alltag, ja, im Sinne von wie viel Zeit kann ich allokieren? Und dann fängt man an, natürlich übereffizient zu werden beziehungsweise auch mal äh, diesen Raum für Diskussionen, den vielleicht andere brauchen, gar nicht zuzulassen, weil man manchmal für sich ja schon weiß, was jetzt rauskommen wird und was auch der richtige Weg ist. Und deswegen äh, würde ich sagen, ja, ich überfordere manchmal auch auch mein Umfeld. Ähm, und ja, machen wir uns nichts vor, ich bin, äh, Vater kommt aus Gelsenkirchen, bin damit auch irgendwo ein bisschen indirekt ein Kind des Ruhrgebiets, da wird klar und direkt kommuniziert, so bin ich auch groß geworden und ich bin auch jemand, der sehr klar und direkt auf den Punkt kommt, was für den einen oder anderen, der vielleicht eher eine, eine verklausuliertere Kommunikation für sich besser empfindet, schwierig ist. Ich meine es nie persönlich, und aber natürlich klar ist es, dass das auch nicht immer einfach ist im Umgang mit jemandem wie mir zu arbeiten und ich glaube eigentlich, dass die Leute, die mit mir und die Leute, die mit mir direkt arbeiten, arbeiten auch sehr, sehr viele Jahre mit mir zusammen, das heißt, die wissen, dass ich auch manchmal vielleicht es nicht so meine, wie ich es dann sage und ich bin mir sicher, dass dann der eine oder andere auch mal neueren Kollegen, der vielleicht dann in dem Moment denkt, whoops, was war denn das jetzt, äh, auch vielleicht mal zur Seite nimmt und sagt, okay, pass mal auf, ich übersetze das jetzt mal kurz, aber ja, aber das ist natürlich auch Teil der der Persönlichkeit, die man hat.
1: Denkst du denn, wenn wir waren vorhin beim Unternehmer, moderner Anführer, und die Frage, was zeichnet denn wirklich einen modernen Anführer aus? Und das muss ja nicht nur auf Unternehmerebene äh, enden, sondern mhm. das geht ja auch in deiner Organisation mhm. nach unten weiter. Und dann gibt es ja viele, ich sag mal, nette Themen, also eine gute Atmosphäre schaffen, mm, dass mm. die Leute motiviert, ein motivationsunterstützendes Umfeld haben, mm. eine Vision haben. Das ist alles, sage ich mal, die schöne Seite der Führung. Mm. Das, was wir jetzt gerade hatten, ist ja eher eine unangenehme Seite der Führung. Also den Mut zu haben, zum Beispiel mal ganz konkret eine Entscheidung zu treffen, auch mit dem Risiko, entweder dir selber, weil es dir unangenehm ist, oder aber auch anderen weh zu tun. Denkst du, das ist etwas, was ein guter, moderner Anführer können muss, für den Fall, dass es notwendig ist?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann ähm, Führung heißt, Entscheidungen treffen. Ähm, Führung heißt nicht, alleine Entscheidungen zu treffen und äh, nur im Elfenbeinturm zu sagen, ich weiß das alles besser. Führung heißt auch, Meinungen einholen, Diskussionen führen, aber am Ende irgendwann führen und deswegen auch zu dem Punkt, wo man dann denkt, man hat jetzt alle Fakten gehört, man dreht sich jetzt nur noch, man versucht diese Entscheidung, diese Führung jetzt aus dem Weg zu gehen durch weitere Diskussionen und Analysen, dann glaube ich, muss auch Führung entscheiden und manchmal muss Führung sehr schnell entscheiden, ich mag das, was Jeff Bezos da immer sagt, er sagt, pass auf, triff Entscheidungen, die du revidieren kannst, sofort weil sie nicht wehtun, wenn du sie revidierst und du festgestellt hast, dass sie falsch waren und triff Entscheidungen, die du nicht mehr revidieren kannst oder nur unter sehr, sehr großen Kosten, triff sie sehr bewusst und wäge mit vielen Personen diese Entscheidung ab und das ist, glaube ich, auch ein Credo, was ich für mich grundsätzlich eigentlich für richtig halte und auch allen anderen Führungsleuten empfehlen würde und es geht ja nicht immer nur um die ganz großen Entscheidungen, es gibt ja viele Entscheidungen im Alltag, jeder auf seiner, auf seinem Spielfeld ähm, aber definitiv gehört für mich es dazu auch unangenehme Entscheidungen. Das ist auch Führung, ja, weil ähm, man darf sich nichts vormachen, ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal aus einer Unternehmerperspektive was anderes als aus einer Managerperspektive, weil ich natürlich doch der Unternehmer bin, da gibt es für mich ja keine Perspektive Fachbereich A, B, Geschäftsfeld A, B. Ich gucke ja nur immer auf das Gesamte. Ich habe auch nie einen Gedanken an politische Allianzen oder Bereichsdenken oder sowas, das gibt es ja bei mir gar nicht, es gibt nur eine Sicht, was hilft der Firma und damit der Allgemeinheit uns allen und das ist das Einzige, was mich leitet und deswegen finde ich auch die Entscheidung nicht schwierig, weil ich nur aus der Perspektive drauf gucke und nicht anfangen muss abzuwägen, äh, wie ist es jetzt, aber ich finde, äh, ne, das ist so, wer Führung bestellt, wie ist der schöne Satz, der bekommt sie auch. Ich wünschte mir, dass der eine oder andere das auch in in der Politik dann auch so machen würde, wie wir zur Zeit mal sehen, dass es nicht so ist. Und äh, bei mir bekommt man auch Führung.
1: Mhm. Ja, das Thema Führung ist ja etwas, was man angeboten bekommt. Du hast es angeboten bekommen, du hast es dann auch übernommen. Und auf der anderen Seite bist du jetzt in einem Umfeld, was sich ja wahnsinnig schnell ändert. Das heißt also, es geht nicht darum, einen sicheren Markt, einen stabilen Markt zu skalieren, sondern es ändert sich alles. Das heißt also unglaublich viel Informationen, die fließen und gleichzeitig aber auch die hohe Geschwindigkeit, die du hast. Das heißt also, du musst viel aufnehmen und trotzdem Geschwindigkeit reinbringen. Und ich habe gehört, dass du ein großer Freund bist von einem sehr sorgsamen Umgang mit deiner Zeit. Das heißt also, du magst es auf den Tod nicht ab, wenn, wenn irgendwie Delays reinkommen, Verzögerungen oder irgendwas nicht pünktlich beginnt. Welche Rolle spielt Pünktlichkeit und, und ich sag mal in Anführungszeichen Zeitmanagement oder sorgsamer Umgang mit deiner Zeit für dich?
0: Also ähm, natürlich extrem hohen, weil das ist ja am Ende das Gut, was ich am wenigsten habe. In meiner Wahrnehmung ist es Zeit, ja, weil jedes Mal, wenn ich irgendwo bin und denke jetzt, warum ist es nicht gut durchdacht vorher, warum verschwendet man jetzt die Zeit anderer Leute mit Themen, die jeder in seinem Verantwortungsbereich vorher hätte machen können, dann ist es natürlich für jemanden wie mich, der immer ein Zeitproblem hat und vor allem auch sicher die Zeit auch aus seinem privaten Konto rausnimmt, tut das natürlich extrem weh. Ja, Und da muss ich dann auch ehrlich sagen, ich habe die Erwartung auf einem gewissen Niveau, wo man arbeitet, dass man halt keine Zeit verschwendet, weil Zeit ist das wertvollste Gut, zu deinem Punkt. Und ähm, und das ist natürlich etwas, wo ich auch den Leuten dann ganz klar sage, ähm, sorry, wenn wir jetzt hier an dem Punkt sind, wir sind nicht ready, dann lasst uns lieber das Meeting jetzt beenden und diese 30 Minuten, die wir jetzt gespart haben, dann wieder jeder für sich in was Sinnvolles investieren und dann lieber nochmal eine Woche später hinsetzen und dann die Diskussion haben, aber dann bitte mit den Fakten auf dem Tisch, ja, und und das ist etwas, äh, ja, mag ich nicht, bin ich auch sehr direkt, <lacht> sage ich den Leuten dann auch, dass ich das dann als ein Zeitfresser-Meeting empfinde, ähm, aber äh, also das ist einfach, ich finde auch das gehört dazu, dass man da auch direkt sein kann weil jedem muss klar sein, wenn man irgendwo ja Zeit sich einbringt, dann versucht man ja auch, man, man nimmt von vielen Menschen Zeit weg. Es sind ja immer viele Leute in einem Raum und deswegen ist das schon etwas, was mir wichtig ist, dass man da gut vorbereitet ist. Und ich bin auch ganz ehrlich, Peter, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nach zwei Minuten auf ein Thema gucken, zehn Themen sehe, die andere, die das Thema ownen und Tage, Wochen lang vorbereiten konnten, nicht sehen, dann habe ich da ein inhaltliches Qualitätsproblem mit.
1: Wie wird das nach außen dann erlebbar?
0: Ähm, ich sag den Leuten das relativ klar, dass ich da sage, sorry, das war für mich absolut ungenügend, Ja, dass halt einfach gewisse Themen nicht durchdacht werden und Versuche dann aber auch klar zu sagen, okay, er zu erklären, was ich sehe, wieso ich das sehe, was ich erwarten würde zu sehen, welche Facetten in so einer Diskussion, also es ist nicht so, dass ich jetzt nur in die Luft gehe und äh, meinem Unmut da äh, kundtue, sondern ich sage schon, was für Facetten ich erwarten würde in so einer Diskussion, helfe dann auch sehr schnell die Struktur vorzugeben, wenn ich sage, okay, das macht ja keiner bewusst, sondern es ist vielleicht auch manchmal das fehlende Verständnis und dann sage ich, okay, wenn ich du wäre, würde ich zumindest die folgenden vier Facetten alle hier auf den Tisch bringen und beleuchten, damit wir die Diskussion haben. Mhm. Ja, ähm, so Und dann ist es aber auch relativ schnell, dass ich dann auch rausgehe und sage, das war's und ich bin nicht jemand, der dann nachtragend ist. Ja, also ich glaube, es ist auch wichtig, die Leute machen sich dann ewig lange Gedanken darüber, aber ich nicht, weil ich bin dann im nächsten Meeting und sage, okay, das Thema ist jetzt abgehackt, weiter geht's. Amnesie. Ja, ist weg.
1: Also das, worüber wir hier sprechen, zahlt ja einen auf diesen Begriff des Leistungslevels steigern und das hat ja alles auch gar nicht so sehr mit Techniken zu tun, was du beschreibst, sondern das ist ja eine Frage der inneren Haltung, die du für mhm. dich hast, die du aber auch von den Leuten erwartest, also zum Beispiel Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft. Mhm. Wie guckst du denn da in die Zukunft? Ist das ein Blick, wo du hoffnungsfroh bist, wenn es um Recruiting geht? Oder haben wir unsere nachfolgende Generation äh, zu weich erzogen?
0: Ja gut, das ist jetzt ein sehr, uh, das könnte jetzt sehr philosophisch <lacht> weitreichende Diskussion werden. Ähm, also, ähm, das sind zwei Facetten. Erstens, mit wem kann ich arbeiten und was erwarte ich in meinem Umfeld und wie sehe ich die Gesellschaft vielleicht in einem Querschnitt allgemein? Weil ich arbeite ja nur mit einer begrenzten Anzahl von Menschen zusammen. In meinem direkten Umfeld habe ich die Erwartung an äh, Performance, an Leistungswillen, an gemeinsam gewinnen wollen und nach vorne gehen. Ähm, an Sachen zu verändern, ich sage mal, ich bin eigentlich so der, der äh, Schöpferische Zerstörer, ja, auch Sachen ganz kritisch zu hinterfragen, sich selber zu kannibalisieren, das macht mir auch Spaß. Das finde ich auch das Aufregende an der Möglichkeit, Unternehmer sein zu dürfen. Ähm, in der Gesellschaft natürlich müssen wir einsehen, dass wir natürlich auf einem extrem hohen Wohlstandsniveau arbeiten als deutsche Gesellschaft. Das ist vielleicht jetzt auch das Privileg durch meine globale Perspektive, reisen in viele Länder, arbeiten mit vielen Kulturen, da sieht man natürlich, dass es Nationen und unsere Gesellschaften gibt, die auf einem sehr hohen Niveau sind, gerade die westlichen Gesellschaften, die nicht mehr so hungrig und leistungsbereit sind, wie vielleicht aufstrebende Nationen aus China, aus Indien, ja, ähm, wo einfach natürlich ein anderer Drive ist. Weil ich glaube, jeder Mensch drängt erstmal auf ein gewisses Wohlstandsniveau. ja, Das gesellschaftliche Akzeptanz, alles, was das mit sich bringt. Und dann aber irgendwann immer ein bisschen nachlässt, glaube ich, über Zeit. Und wir sind natürlich eine Gesellschaft, die ein sehr hohes Wohlstandsniveau hat. Wir führen natürlich auch eine Diskussion über ausbordendes, glaube ich, Work-Life-Balance-Thema, der Staat muss viele Themen tun für uns. Das heißt, wir haben auch eine Erwartung als Gesellschaft an den Staat. Das ist in Amerika ganz anders. Da sagt man, du hilfst dir selber. Ja, Corona-Pandemie war ein sehr gutes Beispiel dafür. Da haben die gesagt, du, it's up to you, und äh, du dich impfen lässt oder nicht oder so. Wir, wir, ja, wir machen auch kein Caretaking.
1: Mal zu diesem Work-Life-Balance. Das heißt also, du selektierst, indem du die Leute anziehst, die sagen, Work-Life-Balance ist mir nicht wichtig. Ich habe Lust, Spitzenperformance zu kriegen und hoffst, dass es davon genügende gibt. Oder siehst du Handlungsbedarf? Ja, also ich glaube, ja, wir müssen differenzieren
0: hat. natürlich. Also auf der Führungsebene auf jeden Fall. Mhm. Weil, wie ich schon sagte, wenn du im Top-Führungsniveau bist und sagst, okay, das Erste, was ich als Frage habe, ist, wie ist meine Life-Balance, dann ist das sicherlich nicht das richtige Umfeld, wie ich schon gesagt habe, weil hier geht es ja auch darum, wir wollen was gestalten und das geht halt nicht mit 35 Stunden in der Woche, also davon bin ich zutiefst so überzeugt. Ich erwarte nicht von jedem Kollegen und jeder Kollegin natürlich diesen Mindset, ja, man muss auch die Kirche mal im Dorf lassen, äh, da ist sicherlich auch, jedes Niveau hat auch vielleicht ein anderes Erwartungs. Level ähm, nur ich glaube halt dass wir natürlich versuchen schon Leute anzuziehen die ambitioniert sind die sagen ich will was schaffen ich will was gestalten und ähm, und das versuchen wir natürlich schon im recruiting Prozess zu identifizieren was treibt dich weil wenn du stabilität Sicherheit suchst als als Wert beispielsweise und und Routine, ist HS nicht das richtige Umfeld für dich? Suchst du Agilität, Gestaltungswillen, ähm, Veränderung, ähm, dann ist HS ein super Umfeld. Aber mit diesen Möglichkeiten, die wir dir geben, kommt natürlich auch immer eine Erwartung, ja, dass du das auch ausfüllen möchtest. Mhm. Und und deswegen glaube ich, dass wir versuchen sehr klar zu sein. Wir sind da noch nicht so gut, wie wir sein müssten in der Formulierung, was bieten wir dir an und was hast du auch davon? weil ich glaube, viele Leute suchen auch einen, das ist das Wort Purpose, aber einen Sinn in dem, was sie tun, ja, und Monotonie, jeden Tag dasselbe, von 9 to 5, da kann mir keiner erzählen, dass das einen erfüllen kann, ja? ja, und und das ist halt, was wir, glaube ich, versuchen zu, und deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, Peter, um das noch so abschließend zu sagen, ähm, haben wir jetzt eine völlig verweichlichte, äh, verzogene, junge Generation, um das mal sozusagen zu zu dieses Bild mal völlig zuzuspitzen, was du so indirekt andeutest. Und da würde ich sagen, nein. Ich glaube, dass wir einfach nur eine viel größere Sinnfrage heute haben, als vielleicht noch vor 20 Jahren. Weil es die Frage ist, okay, wenn ich mich so expose und reinhängen muss, was kriege ich denn dafür? Und was, was, was lerne ich? Was ist mein Personal Growth? Und es ist auch normal, ich bin ja auch Familienvater, <lacht> dass wenn du 28 bist und gerade erst mal in den Job kommst, da hast du doch einen anderen Drive, auch weniger Commitments, als wenn du jetzt sagst, du bist der 43-jährige Familienvater mit drei Kindern und musst, äh, ne, musst da tätig sein. Das ist ja der der Lauf der Dinge. Aber ich glaube, ähm, deswegen, ich würde nicht jetzt nur sagen, heute, früher war alles besser, weil das ist es nicht. Aber natürlich müssen wir eins sehen, ähm, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können als Deutschland, glaube ich persönlich, dass wir eine stärkere Elitenbildung auch in der Zukunft brauchen, von Leuten, die bewusst diese Entscheidung gehen, zu sagen, ich möchte diesem Leistungsmantra folgen, und dann welchen, die vielleicht sagen, das ist mir nicht so wichtig, ich habe andere Fokusthemen. Und ich glaube, nur so wird es in der Zukunft auch funktionieren.
1: Ja. Das, was du beschreibst, erinnert mich, weil am Anfang war das Wort. Das ist ja nicht nur in der Bibel so, sondern das ist ja auch im Leben so. Man muss die Dinge irgendwie benennen können. Und ich sag mal, das eine ist Qualität. Und Qualität mhm. ist ja heutzutage nichts Besonderes mehr, sondern Qualität ist für mich, du bekommst das, was du erwartest. Mhm. Also wenn du ein Eis kaufen gehst, kriegst du Qualität, weil das ist genau das, was du hast. Ein iPhone, ein Auto, whatever. Also es ist nichts Besonderes. Das, worum es geht, was du beschreibst, ist ja so dieses Quäntchen mehr. Und das ist für mich Exzellenz. Und Exzellenz, wenn man das mal versucht zu definieren, ist für mich, das ist das, was entsteht, wenn ein Mensch sich wirklich kümmert, mhm. wenn er mit Herzblut mhm. voll bei der All in, da sind wir wieder bei diesem Thema ist, und sich einfach Mühe gibt, halt über den Tellerrand und sich nicht mit einer schnellen, einfachen Lösung zufrieden gibt, sondern versucht wirklich alles zu durchdenken und das Beste rauszuholen. Und das ist wieder keine Frage der Techniken, sondern der inneren Haltung aus meiner Sicht. Und die Frage ist, wie kann man sowas vorhersehen? Wenn ich jetzt, wir sitzen hier in deinem Büro, und hier ist, wie soll ich das nennen, es ist sehr clean, es ist sehr ordentlich. Und wir reden ja jetzt die ganze Zeit über wahnsinnigen Wandel. Es ist alles schnell, es ist Chaos, weil ständig neue Sachen kommen. Aber hier ist sauber und ich weiß auch, dass du Unordnung und Chaos auf dem Tod in deinem Büro nicht auskannst. <lacht> Welche Rolle spielt denn in dem scharfen Wandel, in dem Streben nach Exzellenz, das Thema Ordnung in deinem persönlichen Umfeld und in deinem Leben?
0: Also, ähm... Ja, du hast recht, das ist hier relativ clean. Also, das, äh, das, das Gebäude heißt ja Cur de Cologne. Ähm, die, die Welt zu Besuch in Köln war das Motto bei der Gestaltung. Wir sind hier im, im, im sechsten Stock, das haben wir bewusst, weil mein Lieblingsland ist Japan. Und äh, deswegen siehst du auch so ein bisschen den Mount Fuji da als Bild und äh, Mobiliar. Ist, ja, genau, ist mhm. halt so, ne, ist alles so ein bisschen aus diesem japanischen Stil. also Minimalismus, äh, Fokus auf das Wesentliche ist etwas, was auch für mich so ein ganz klarer Punkt ist, ich versuche mich immer auf das Wesentliche zu fokussieren und deswegen, ich fühle mich hier wohl, weil es äh, auch das Thema auf das Wesentliche reduziert und deswegen finde ich es für ein Arbeitsumfeld ähm, sehr, sehr schön, aber es hat auch was, äh, durch das viele Holz, es hat auch was Warmes, was Erdbindendes, ja, weil ich bin eher ein Feuertyp, äh, deswegen passt das anscheinend zu mir gut und wir haben aber auch Südamerika hier im Gebäude und, und Nordeuropa und alles mögliche. Aber natürlich das am Ende geht es ja darum, Fokus und gerade wenn du natürlich viele Themen parallel machst, kannst du nur tun, wenn du gut strukturiert und organisiert bist. Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung. Und deswegen glaube ich, musst du auch irgendwo in einer Ordnung dir die Dinge organisieren. Von den von den ja, Arbeitsprozessen und allem möglichen. Ähm, ich bin nur jetzt auch da wieder so ein bisschen an der Stelle ambivalent. Auf der einen Seite schaffe ich mir relativ viel Ordnung durch Systeme, äh, wie ich Kommunikationsroutinen mache, äh, alles mögliche ist bei mir eigentlich strukturiert und organisiert. Auf Gibt der anderen Beispiel. An ja, du, also… Also ich ich habe zum Beispiel zweimal im Jahr mache ich ein Retreat für mich eine Woche so dann ist das für mich totale Reflexionszeit das mache ich dann mit so einem Fastenprozess in dem in der Woche organisiere ich meine Prioritäten in der Woche organisiere ich wieder meine Kommunikationsroutinen neu mit wem möchte ich mich wie häufig treffen welche Gruppen will ich wieder also es sind so gewisse Routinen wo ich versuche die Effektivität von meinem Wirken zu steigern. ja, Und die lebe ich dann auch sehr konsequent so durch, weil ich davon überzeugt bin, dass das jetzt mir hilft, erfolgreich zu sein und aber natürlich das immer wieder iterierend reflektiere, neu mache. Ähm, also deswegen ist da viel Ordnung in so einem Prozess. Ähm, auf der anderen Seite, sagte ich ja, ich bin auch ein Regelbrecher im Sinne von, ich hinterfrage sehr viele Sachen, ob, wie wir arbeiten, wie unser Geschäft ist, wo wir hingehen und alles das, wie wir führen wollen, wie wir sein wollen, was ja wiederum eigentlich der Antichrist zur Ordnung ist, und, und das ist wahrscheinlich das Bipolare, wenn man so will, dass ich sage, trotzdem, trotz der Ordnung, die ich versuche zu schaffen, suche ich immer wieder die Spannung der Unordnung, etwas Neues zu tun, ja, und, aber kein Chaos, weil, Chaos ist für mich unkontrollierte Unordnung und Neues. Und das versuche ich doch zu strukturieren, das Neue.
1: Ja, um aus Chaos was geordnetes zu machen, muss man halt Energie zuführen. Ne? Ja, das stimmt. Führung ist ja auch eine Art von, von Energie. Wenn du, ich meine, Führung beginnt ja immer mit Selbstführung. Und wenn du jetzt irgendwas machen willst, dann kannst du ja heutzutage nicht mehr sagen, mach das. Sondern ich habe verstanden, du bist eher der Typ, komm mit. Und das bedeutet ja auch anführen, vorweggehen, auch ins Ungewisse. Und du kannst dich auch an niemanden orientieren, weil es gibt keinen Weg. Du bist sozusagen der Wegbereiter. Ähm, woher nimmst du denn die Kraft und Energie in diesem wahnsinnigen, ich sag mal, Veränderungsumfeld? Auf der anderen Seite aber auch der Verantwortung, die an dir zieht. Es sind ja auch Fliehkräfte, die da eine Rolle spielen. Woher nimmst du persönlich deine Energie, deine Kraft für Körper, Geist, Seele? Was machst du, um dich voller, mit vollen Akkus zu halten?
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, es sehr erfolgskritisch ist, dass man sich diese Frage stellt, ähm, zumindest immer, wenn man älter wird. Ich glaube, diese Akkufrage gibt es mit 28, 32 noch nicht so.
1: Das läuft ja. Ja,
0: das läuft noch, aber mit 45, wo ich jetzt bin, definitiv. Ähm, also was versuche ich zu machen? Ich hatte eben gesagt, ich versuche mir sehr bewusst Auszeiten zu nehmen. Das ist auch bei mir wirklich ritualisiert und da lasse ich auch nicht zwischenkommen, da schlabber ich auch nicht und sage, ach ja, jetzt keine Zeit, sondern das, das ist eine Zeit, die brauche ich und die nehme ich mir. Und das gibt mir wieder Kraft, weil in dieser Phase organisiere ich mich, sortiere ich mich, bringe Ordnung wieder in meine Unordnung, wenn man so will und das gibt mir natürlich Kraft zu sagen, ich weiß, wo ich hingehe. Weil dann ist jedes Tun ist sehr zielgerichtet und damit auch viel erfolgreicher und auch befriedigt ein mehr, als wenn man merkt, man wird überfordert, man ist nicht mehr Herr der Themen, man schwimmt. Das ist sicherlich das eine. Das zweite ist, die Chance zu gestalten, empfinde ich als wahnsinniges Privileg. Das gibt mir wahnsinnig viel, das begeistert mich geradezu, neue Felder zu durchdenken, neue Arbeitstechniken zu überlegen, also auch zu lernen von auch anderen, die einen inspirieren. Und das finde ich wahnsinnig bereichernd, weil es einen besser macht und ich bin natürlich auch durch dieses Performance auch immer daran, versuche immer so ein bisschen mein eigenes Biohacking zu machen, wie kann ich besser werden Ja, und wie kann ich auch auch lernen, weil ich habe natürlich auch wie jeder Mensch wahnsinnig viele potenzielle Entwicklungsfelder und, und das empfinde ich aber als Bereicherung und nicht als Belastung und es ist natürlich immer wieder so dieses Thema, irgendwann ist dein Akku leer, egal wie gut du das machst und dich organisierst. Und ich glaube, da ist einfach die Kunst, dass man da in sich reinhört und dann auch den, diesem Akku wieder den Freiraum lässt, damit er nicht äh, ausläuft. Im wahrsten Sinne. Ja. ja. <lacht>
1: ähm, jetzt haben wir ja eine Zeit, in der wir unterwegs sind mit Ukraine, Krieg, hm. Rohstoffengpässe, Preisexplosionen. Wir sind zwar ein wohlhabendes Land, haben aber auch weiß ich nicht, roundabout 10 Millionen Menschen, die aufs Geld achten müssen. Das heißt, die können dann teilweise auf einmal Brot nicht mehr zahlen und so. Wir haben Armut hier vor der Haustür. Wir haben das Thema Klimawandel und whatever. Also wenn man die Zeitung liest, können man ja denken, alter Schwede, gibst du die Kugel, das macht eh keinen Sinn mehr. Aber das wäre irgendwie Verschwendung für dieses Geschenk des Lebens, was wir ja nun mal alle bekommen haben mit der Geburt. Woher nimmst du denn Mut, Hoffnung, Zuversicht, dass es sich lohnt, morgens aufzustehen, jetzt mal jenseits des Business? Warum macht das Ganze, du hast vorhin mal auch von Sinnen gesprochen, warum macht es für dich Sinn zu leben und im Sinne des All-In sich auch voll einzubringen und einen kleinen Beitrag oder einen großen Beitrag zu leisten, dass es weitergeht?
0: Ich glaube, man hatte nur das eine Leben. Also, ich meine, am Ende ist das relativ einfach. Ich glaube, was, was ist die Alternative? Der, der, das Nicht-Leben, glaube ich, ist keine Alternative. Das Leben ist doch ein Geschenk. Es ist doch schön. Und ja, natürlich ist es eine herausfordernde Zeit und ich stimme dir zu. Wir haben wahrscheinlich dieses Jahrzehnt durch die Herausforderung geopolitisch Transformation in der Ökologie, Transformation der Digitalisierung in der Ausbildung, Demo, äh, Demografie, geopolitische Transformation. Wir haben wahrscheinlich die größten Herausforderungen in diesem Jahrzehnt wahrscheinlich seit wahrscheinlich 70 Jahren, 80 Jahren. Ja? Also für unsere äh, letzten Generationen wahrscheinlich ist das jetzt die transformatorischste Zeit, aber es ist auch wieder eine Chance ja weil immer wenn es große Transformationen gibt passiert ja viel und ich finde das auch wiederum ja es ist herausfordernd und möchte ich die Pandemiezeit wieder haben nein es war Bitte eine beschissene Zeit nicht. aber ähm, aber am Ende aus dieser Herausforderung entstehen auch wieder Chancen Neues zu machen und ich, ich sehe immer Opportunitäten und das ist ja auch wiederum man, man ist doch am Ende sind wir alles Überlebenskünstler und man muss da auch irgendwo diesen Selbsterhaltungstrieb haben und wenn man mal drauf schaut jetzt Natürlich haben wir große Herausforderungen, aber jetzt vergleichen wir das mal. Mein Vater ist Baujahr 37. Der sagt immer immer, was habt ihr alles? Was glaubt ihr, was ihr für Probleme hat? Ich bin 37 geboren. Ich bin in, in Bombenkeller. Also er hat das erlebt, was jetzt die Menschen in der Ukraine gerade erleben aber äh, damals mit noch einer viel primitiveren Umwelt, keine Frühwarnsysteme und alles mögliche. Und das haben eine ganze Generation, dieses Leid, diese Kriegsverbrechen, alles das. Also ich glaube, wir haben natürlich Herausforderungen. Die Menschen in der Ukraine tun mir zutiefst leid. Ein Volk, vor dem ich große Bewunderung habe, ist einfach nur schrecklich, was dort passiert, ja. Aber wenn wir jetzt mal auf Deutschland, auf unsere Situation das mal applizieren und sagen, was ist denn jetzt unsere Ausführung? Ja, Heizkosten werden teurer. Ja, Brot wird teurer und vielleicht können wir nicht mehr 14, sondern noch 10 Tage in Urlaub als konsequent fahren. Aber das ist Klagen auf extrem hohem Niveau für mich. Und da müssen wir uns auch immer bewusst sein, ja. Wenn wir mal, also wir sind ein sehr wohlhabendes Land mit einem unfassbaren Sozialstaat ja Wenn wir mal uns anschauen in Amerika, äh, wenn wir die Situation da vergleichen, ähm, da wird nicht jeder aufgefangen, wie wir alle wissen. Da haben die Leute zwei Drittjobs und sind abgehangen. Ich will nicht sagen, dass es das bei uns nicht auch in Tendenzen gibt, aber wir sind auf einem extrem hohen Niveau noch. Dessen, glaube ich, müssen wir uns auch bewusst sein. Und am Ende des Tages ist es relativ einfach. Wir haben nur ein Leben. Das ist das größte Geschenk, was wir haben. Und wir sind aus meiner Sicht verpflichtet, in diesem Geschenk, was was wir haben, das Beste draus zu machen. Und letzter Satz, wenn ich morgens aufwache und das Erste, was ich tue, ist, die Augen meiner Kinder zu schauen, dann habe ich immer ein, ein Lachen im Gesicht und freue mich, dass ich äh, sowas mit meiner Frau gemeinsam schaffen konnte. Und das ist für mich schon Ansporn genug. Und alles andere ist nur Zugabe.
1: So ist es. Dann fliegen wir gedanklich noch einmal in die Zukunft. Ähm und stellen uns mal vor, du liegst auf deinem Sterbebettchen, letzter Atemzug noch einmal einatmen, aber noch nicht ausatmen, weil soweit ist es ja noch nicht. Und du guckst um dich rum, dann wären es ja nicht die Leute sein, die jetzt beruflich dich begleiten, sondern ganz andere Menschen, die äh, dir dann wirklich wichtig sind und mhm. und nahestehen. Und wenn du dann auf dein Leben zurückguckst, welchen Rat würdest du dir denn am du dir selber heute am dringendsten geben, worauf du achten solltest, damit du am Ende des Lebens nicht bereust, etwas nicht getan zu haben, sondern voller Zufriedenheit auch sagen, es war nicht nur ein erfolgreiches Leben, sondern auch ein erfülltes.
0: Lebe das Leben, so wie du es für richtig empfindest. Das wären wahrscheinlich meine letzten Worte. Es gibt nicht das richtige Leben. Es gibt nicht den richtigen Weg. Ich glaube, jeder muss den für sich selber finden. Und ähm, deswegen da einen Ratschlag zu geben, der wäre ja nur geprägt aus meinem Leben und aus meinen Erfahrungswerten. Und ich habe jetzt einen sehr klares, klaren Weg, bin ich gegangen oder gehe ich, zumindest zur Zeit. Ähm, und aus der Perspektive würde ich diesen Rat geben. Wenn der andere, der dort da mit mir sitzt oder steht, aber einen ganz anderen Weg einschlägt, dann ist dieser Grundsatz vielleicht dann wieder völlig oft, deswegen ich glaube, am Ende des Tages, wir müssen alle für uns den Weg finden, wovon wir glauben, das ist der richtige Weg, wir müssen da auch unsere Niederlagen einstecken und wir, glaube ich, dürfen nur nie, wenn wir das Gefühl haben, jetzt läuft hier was schief und ich bedauere was im Tun, dann sagen, ich ertrage das. Sondern da würde ich immer sagen, dann muss der Change kommen, genauso wie du ihn eben beschrieben hast, es gab einen persönlichen Einschlag, das hat bei dir eine andere Perspektive aufgetan oder aber man ist in einem Hamsterrad und man fühlt sich nicht mehr wohl, das sind dann Themen, wo man glaube ich einfach dann das, die Entscheidung verändern muss ja und ähm, das wäre mein einziger Rat und äh, natürlich das was das Wichtige ist aus meiner Sicht ist am Ende, aber das ist wiederum meine persönliche Perspektive, ist Familie dort genug Freiraum zu haben, das bewusst zu erleben. Und das ist meine größte Herausforderung, um auch ehrlich zu sein. Und das ist wäre mein einziger Rat. Ansonsten lebe das Leben und äh, lebe dein Leben.
1: Das könnte jetzt schon ein perfektes Schlusswort gewesen sein, aber eine Sache brennt das mir ist der dann Block, sofort. lebe das Leben. Ja, genau. Und dann 90 Minuten Perfekt, über ja. Karriere. Okay. <lacht> Aber eine Sache brennt jetzt mir direkt auf der Zunge. Weil mal angenommen, Menschen machen das, du machst das. Und dann gibt es ja auch so ein Biest namens Angst, was mhm. jedem von uns mal begegnet. Äh, was machst du denn, wenn dir Angst begegnet und du zweifelst? Was hilft dir dabei trotzdem trotzdem das zu tun, was aus deiner Sicht das
0: Richtige ist? Du, Es gibt ja zwei Arten von, von, von Angstdimensionen, sage ich mal, äh, für dein Leben, für dein Privatleben und dann Ängste als Unternehmer. Es gibt wahrscheinlich noch verschiedenste, aber wenn ich jetzt mal so das beurteile, ähm, Ängste als Unternehmer, die sind die einfachen, finde ich. Da ist immer meine, mein Motto, work harder. <lacht> ja, ähm, arbeite das Problem ab und weg, was da ist, und triff Entscheidungen, ähm, bis du dich wohlfühlst ähm, oder akzeptiere etwas auch, dass du es nicht ändern kannst und dann lebe auch mit den Konsequenzen, die das heißt. Und das kann auch mal heißen, zu verlieren. Auch das ist etwas, wo ich sagen würde, aber entscheide es bewusst. Ähm, privat, ähm, was hat man für Ängste? Man hat tausend Ängste als Familienvater, dass mit den Kindern was passieren könnte, mit der eigenen Partnerin. Also da gibt es ja ganz viele Themen, ähm, ich versuche die auch ganz ehrlich nicht zu sehr an mich ranzulassen und die Ängste irgendwie Herr meines Handelns werden zu lassen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich irgendwo gelenkt werde. ja, Und ich habe auch das Gefühl, dass ich vom lieben Gott gelenkt werde, weil ich bin jetzt römisch-katholischer Konfession, bin jetzt nicht gerade zurzeit ein großer Anhänger unserer unserer weltlichen Vertretung, aber ich bin davon überzeugt, dass es etwas gibt, was uns auch indirekt leitet. Und, ähm, und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass ich auch dort irgendwo gelenkt werde und deswegen auch nicht zu viel Angst. Was sein soll, so sein.
1: Ja, Tobias, man soll dann gehen, wenn es am schönsten ist. <lacht> Bitte
0: nicht jetzt. <lacht> <lacht>
1: Zumindest aus diesem Podcast. Ich danke dir sehr für deine Zeit, weiß das sehr zu schätzen und vor allen Dingen deine Offenheit und die Einblicke nicht nur in die ich sag mal, Maskerade des erfolgreichen Superstar-Unternehmers, sondern auch als Mensch, dass du da uns hast dran teilhaben lassen und ja, dann wünsche ich dir nicht nur viel Erfolg, sondern auch weiterhin viel Erfüllung auf deinem Weg.
0: Ganz lieben Dank für das Gespräch.
1: Das waren Holzers Horizonte. Wenn Sie gerne mehr erfahren möchten, habe ich noch zwei Tipps für Sie. Das erste, meine Homepage www.peterholzer. Dort finden Sie Texte, Videos und noch einiges mehr. Und das zweite ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Titel Mut braucht eine Stimme. Wie Sie Ihrem Leben Wirkung geben. Das finden Sie überall im Buchhandel. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin bleiben Sie gesund.